Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Jag är så jävla glad för att det är igång nu. Eh, vilket eh, det gick liksom från 0 till 100 i förra inspelningen i måndags. Då tror jag att jag sa typ, ja ah, så sätter handbollsligan igång på lördag och så korrigerar du mig Charlie. Och bara, nej det, det, det är imorgon. Jag var liksom inte mm. redo och beredd. Men helvete var det satte igång. Det är ju matcher hela tiden nu. Svinskönt. Mm. Ja. Du har jobbat mer än vad du någonsin har gjort. Ja, alltså normalt sett, alltså klockan är, vad är det nu? Halv elva någonting. Kvart mm. i snart. Mm. Eh, söndag kväll. Normalt sett är det så här, fan, jag vill spela in så här varje dag. Inga problem med den här tiden. Nu känner jag det som att klockan lika gärna kunde vara halv tre på natten. Jag är helt slut. Jag gärna är sådär gött DG. Ja, för min känsla är ju så här, kommer man hem och fläppar på tvn, då är det Charlie Sjöstrand. Går man upp en söndag förmiddag, Charlie Sjöstrand. Kommer man hem ja, en lördag kväll, Charlie Sjöstrand. Nej, jag är bara, bara glad, ska jag säga. Men, ja, det är ju eh, skönt det här i alla fall. Ja, för då får du, alltså, jag är ju glad att se dig i rutan. Det är in, inte så, men framförallt så är det varje gång man ser dig i rutan så vet man ju också att man har en god match framför sig. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Lite som det här när, när svalorna flyger högt, då vet man att det blir bra väder dagen efter. Exakt. Är gammal... Ja, exakt. Du är en svala, Charlie. Och Josef mm. också med. känner Josef. Hej, hej, hej. Du... Jag är ingen svala, jag inte. Nej, inte just nu va? Nu är du mer... Av... Jag flyger lågt. Exakt. Inte... Ja, de blir regnigmar. Dags i Mighty Dax flög inte om lågt eller något. De flög i V. Flyg i V. Och så kom Goldberg där och sköt i knucklepack. Ja. Mm, men bra ser det inte ut. Noll vinster på två matcher. Jajamän, jajamän. Är vi det? Vill du att vi kallar dig Purinatorn ändå eller... Nej, nej, det har jag blivit förtjänat just en dag som denna. Men nej, vi torskade nu heller mot Ålborg på hemmaplan. Och det var faktiskt... Det var inte så farligt. Alltså just nu är de bättre än oss. Vi har ju haft en del... Vi har lite nytt och sådär. Det behövs finslipas lite. Mm. 
så att det är ingen katastrof än så länge. Men vi får se. Vi har ju ny match på onsdag. Torska väl ändå. Då kanske det blir lite krismöte eller något. Ja, det ska bli intressant att följa. Men hur är de, alltså hur funkar samspelet med svenskbekantingarna? Eh, jo då, alltså för mig går det väl för mig går det väl bäst, tänkte jag säga. Alltså i att, mm. ja men inte just med, alltså, med dem i och med att mm. de förstår ju mig alltid. Eh, och sådär, det är ju lite så här med kommunikationen och, och norska och danska och isländska och så mitt när det brinner till under match och sådär. Så men Jora, Stig Tora har ju haft lite skadebekymmer men spelat de två senaste matcherna och varit jäkligt upp till båda två. Arna är ju stabil liksom. Ja, precis. Jag är lite orolig för Arnar inte för hans skull utan för min favorit, Oskar Bergendahl. Det är, ja. lite, det är lite mindre speltid för honom nu då, eller? Jo, framåt i alla fall. Han spelar ju mycket bakåt. Eller ja, ska spela fulltid bakåt. Men han sticker ju i och för sig redan efter den här säsongen, Arna Arén. Ja, ryktena säger det, ja. Jaha. Han ska ju till det här bonkegänget. Såg du med att han fick stryk med ja, 13 målar mot, mot, mot fucking Balingen. Ja, men det, vi, vi är ju alla överens om. Ja, precis. Men vi är ju alla, vi som har lite koll så här, så här, vi vet ju om att Melsingen, det är där, det är kasta pärlor och svin. Alltså, jävla, ja, så mycket pengar och så lite resultat så det är helt sjukt. Fan vad besiktigt ja, man blir varje gång. Ja, men ändå drömklubb. Verkligen ja. har det gött liksom. Ja, det är, deras krismöten är ju Mallorca-resa. Ja. Mm, låt oss eh, komma tillbaka till Bundesliga. Jag, jag lovar att vi gör det. Men jag tänker att vi ska börja i handbollsligan. Börja på hemmaplanen då. Och jag tänker att vi kan väl följa din vecka, Charlie. Eftersom du har kommenterat nästan alla matcher. Först ut, ja. vad var det för match? Först var det Malmö-Ystad. Mm. Eh, I Malmö. Där har vi Malmö... inte pratat sen dess? Nej, Nej, det sjuka är att det är jag, sjukt. jag skrev upp bara resultaten nu liksom från så, här, så att jag skulle ha ett litet schema. Det är hur mycket matcher som helst. Ja, ja gött. Ja. Nej, men kort om matchen. De, Malmö hade ju spelat två dagar innan. Eh, kört över Moskva. Jag vann ju för övrigt borta mot Moskva idag igen såg jag. Så att de är vidare i, i uh, UF-kuppen där Malmö. Mm. Stort jävla grattis. Fan vad ja. jag ska hylla lag som satsar på UF-kuppen och går vidare. Jag såg faktiskt matchen. Jaha. Eh, Dotel. Dotel. Eh, nej, men det var faktiskt inte. De hade ju, var, var, var den första med? 7-8 ja, eh, i Malmö. Ja, tror jag. Så, att, eh, så det var ganska stabilt då hela, alltså, ja, hela matchen. De låg under med två, tre bollar någon gång. Men det var aldrig riktigt nära faktiskt. Trots att de hade förlorade straff. Alltså ryssarna fick tio straffar och Malmö fick en. Oj. Ja, så det var lite så här. Det är också lite Europa-rutin. Man märker att ryssarna försöker ju sätta sig i utsida två lägen. För de vet att om okay, jag missar nu så får jag straff. Ja. Det var inte riktigt samma, samma tänk i Malmö. Men nej, det var en stabil seger. Det, de var ju också väldigt bra i första halvlek för att gå tillbaka till tisdagen då, Malmö. Mm, mm. Eh, såg ju oerhört fin ut. Viktor Östlund var ju svinbra i första halvlek. Låg ja. bakom mycket i anfallsspelet där. Och de, alltså, 
de hade sån jädra snurr på grejerna i anfallsspelet. Det var tryck på tryck och släppte växlarna precis i rätt läge. Och Lipovats och Balsta och allt de heter, de, liksom, de var på efterkälken hela tiden. Att det bara var tre mål i halvtid var så här. De, okej, okay, det är ett skämt liksom. Eller så här, det, det kunde varit fem, det kunde varit sex. Ja, men det var ju nästan så man satt och fingrade på den där. Ja, vi varnade Halbeck. Fan, är inte att han ryker efter första matchen eller så. Nästan den känslan var det ju. Att Malmö skulle kunna springa ifrån rätt enkelt. Ja, ja men det, det var alltså, de kontrollerade helt. Det var så här, ja, de har inte tryckt någonting i sin andra fas. Men de behöver ju inte det heller. För att varje gång de kommer upp så liksom, har de järnkoll på anfallsspelet. Och sen var det helt tvärtom i andra de bara slutade trycka och växla och alltså, såg helt det var liksom stappligt i anfallsspelet framåt för Malmö helt plötsligt. Och Ystad så här, de började ja, de tugga sig in i det och kände vittring och helt plötsligt så var det tvärtom. Började de spela liksom eh, så här långa bågar och bollsläpp och Kim började slänga japaner och blinda inspel. Och, och så fina, det var fina knudsen kommer in. Ja, alltså den där knutsenskotten han ja. har. Ja, det, de är väldigt hur, estetiskt tilltalande ju. Ja, men hur? hur? Alltså, hade, jag försökt skjuta, hade jag försökt skjuta över eh, Kassem Avad så hade jag ju träffat honom i ansiktet eller mig själv i ansiktet på något sätt. Ja, men framförallt alltså, när han vet att Kassem Avad vet att det, ja, nu kan ja. det komma ett skott. Jag borde bara ställa mig med armarna där de ska hamna liksom. Nej, det går inte ja. på något sätt. Nej. Nej. Så det var ju första då. Eh, och sen... Ja, men, och då kan vi väl nämna, för jag vet ju att du istället då, Josef, eh, Olo och jag som du är, satt och kollade Kristianstad Lugge istället. Ja, jag kollade ju på båda. Och jag är jäkligt dålig på det har jag eh, kommit fram till. Och kolla på två skämmar samtidigt. För det blir att jag inte får med mig så mycket från någon av dem. Men jag framförallt kollade på IFK. Det gjorde jag. Vill du, vill du höra lite eller? Ja men ta lite för det var ju, det var ju kul. Lugy pressade ju verkligen Kristianstad i första halvlek. Ja verkligen. Och eh, alltså man visste ju inte riktigt vad Lugy... Ja det var ju väldigt ovist För det är ju också sådär med alla de här. Det var ju väldigt många unga spelare. Och... Eh, det, var, det, liksom, det kommer jag ihåg själv när man var ung. Alltså, helt plötsligt över sommaren så har man blivit helt mycket bättre, jävligt mycket bättre utan att ens har tränat. Liksom. Mm. Så det är ju svårt för oss för utomstående då att veta hur de här unga killarna ska utvecklas och så. Men nej, men Lugge överraskade i positiv bemärkelse, verkligen. Eh, Fredrik Olsson var, var bra eh, i den matchen och eh, sådär. Men eh, framförallt var väl det... Ja, det man tog med sig var ju väl kanske framförallt IFKs begränsade anfallsspel, eh, skulle jag väl vilja kalla det. Vi, vi kan ju komma till förklaringen på varför de har det begränsade anfallsspelet. För det, ja, jag såg, det är ju... jag såg, ja, precis. Jag såg den här intervjun som du, bland, du och Patrik Westberg gjorde efter... Ja, det var ju inte den matchen. Det var väl IFK mot någon annat lag, var det inte? Jo, för då, då kan vi hoppa fredag. vidare i körschemat. Och bara säga då att Ystad vann ju mot Malmö och Kristianstad vann mot Lugy. Och sen då möttes ju de i fredags, så där hade vi ju ett rätt fint eh, möte. Och det var väl där efter den matchen, Charlie, som du eh, intervjuade honom? Ja, precis. Eller jag, som Josef säger, det var ju Westberg som styrde väl skutan och jag var med på ett hörn. Men... Mm. Eh, och då var det ju också det att alltså de vann väl med 25-23 och sånt där om jag inte missminner mig. 
Ja, och det var, det kunde gå. Alltså, det var ju tillfälligheter. Så här, Kapelin kom in och tog någon straff där. Och, eh, ja, alltså, Ystad hade lika gärna kunnat vinna den om de haft lite mer flyt med sig. Och ja, givetvis gjort lite mindre fel. Ja, några domslut kanske? Några, några domslut <laughs> kanske, ja. Eh, visst är det så. Men ja, när man då ändå försöker hitta en förklaring på liksom, anfallsspelet i Kristianstad då, då säger ju på det att eh, ja, mitt lag kan bara spela en rörelse. De klarar inte av mer. Eh, en oerhörd sågning. Ja, det är ja, hårda ord till sin egna spelare ju. Ja, det är det verkligen. De, de får bara köra rullespel för de klarar inte av mer. Och det är ju ganska... Ja, anmärkningsvärt liksom. Som du säger, det är en ganska god sågning. Och liksom, ja, de är inte... Han sa, han sa väl också, de är inte tillräckligt... De har inte grunden, men de är inte tillräckligt bra skolade, många av dem. Han var väl också inne på att det var ett här. ungt lag, men... Ja, det, det var ju det. Jag var ju tvungen att alltså, så här... Jag reagerar ju på att han sa det, så jag var ändå tvungen att liksom... Men hur menar du nu? Du har ändå ett bra... Ett ganska bra lag... Uh, jag tror jag sa med svenska mått mätt ett bra lag uh, vi har liksom visst att han kanske är van då vi Holger Glandorf och fantastiskt skolat ja, <laughs> känns för just det yeah. ja, av alla spelare i Flensburg du kunde ta upp ja <laughs> ah, okej okay då ah, ja, men inte Lauge inte Jim Gottfridsson du väljer <laughs> ja okej okay. ja ah, fine touché men han kanske är van vid Lauge då då Mm. Uh, och inte så här dåligt skolade spelare som Ola för Gudmundsson som inte kan spela handboll och Emil Hansson som inte har fått någon handbollsupport så jag, um, jag frågar då, vad, alltså, vad menar du egentligen alltså, och, och också så här att han körde ju mycket på det här att det var, han fick ta över ett lag som inte var bra tränat och det var inte hans lag han inte kunnat sätta sitt spel och så här. nu har han ju kört skiten ur dem sen de åkte ut och liksom verkligen haft en hel försäsong och de har haft dubbla pass innan. varje dag. Ja, äh, precis. Har de. Och, ja, och, då liksom, och ändå kan de bara köra rulle höger eller vänster då, frågar jag. Och då, som, mycket, som du mycket riktigt påpekar här, Schelin, då sa han, ja men jag, det är ett väldigt ungt lag. Så. Det, det, det är visst, många som är runt 20 inte. år. Och, nej, det är, jag blev så här, alltså i den startsjuan så är det väl en spelare då, Vassikrin, som är under 20 Resten är väl mellan 25 och 30, tänker jag ändå. Ja, Tejtor är 96, va? Henningsson 96. Ja, just det. det är det att han ser ut som... Tejtor till och med 98. 77, va? Ja, okej. Okay. Ja, okay. Låt gå. Men Gudmundsson och Freyman och... och ja, Birkefält och Gudmundsson ja, och ja, Nyfjäll och Hallén exakt. och En också. Och ja. Anton Hallén. Ja, precis. De har varit ute och flögit för... Kapelin Leo Larsson, ja. Jabala, jag ja, vet inte vad är han. 89 tror jag att jag har... Ja, ja, fint. Han verkar ändå ha mest problem av allt. För det, det är också så här roligt. Jag tänkte att eh, han fick noll minuter, eh, Jabala. Och så har man hört också, så här, man läst lite artiklar och, eh, och hört så här, att ah, men det kommer ta ett tag på honom att anpassa sig liksom, till den svenska spelstilen. Och, så här. och då tänkte jag, det är jävligt sjukt att han... Alltså, vad är han det kan inte då? anpassa sig till han kan... <laughs> Exakt vad <laughs> jag tänkte. Han kör bara rullig vänster. Och det har han lite svårt att anpassa sig ja. till då. Och då tänker jag så här. Och så här Fast den här skolan var på i Tunis FC handbollklubb. Eller vad fan är det Precis. Och ändå, ändå är han värvad. 
De måste se ett jävla råämne där. En sjuk late bloomer där på närmaste 30. Ja, 30 då. Så det var, jag tyckte jag var väldigt roligt när jag la ihop ett och ett där. Liksom. Och i oktober, oktober också då som jobbade då lägger vi på nästa steg. Mm. Och nu det är det. Kanske är att de får köra en växel då eller något. Ja, och, då, och då är det liksom så här, hoppas att jag bara har kommit i kraft och annars är det i skolan. Om, alltså om du, om du låg efter liksom på... Och så gör matte liksom. Helvete. Ja, precis. Ja, nej, det är bara skiter. Jag, jag, jag har tappat så många delar. Jag kan inte börja med addition. Eller jag kan inte börja med multiplikation nu. Jag har inte lärt mig addition och subtraktionen. Liksom. Det är den grejen. Ja, men, jag bara, att, vi ska börja med ja. en grej här. Kanske att du kan dela av här då. Att du kan ställa det mellan två och tre. Och sen ja, men gör du som en spärr här. Skulle, hur dela. Dela. Vad? Dela <laughs> av. <laughs> här kommer vi på, till träningen med fotbollsko på oss. Liksom. <laughs> Ja, det är roligt. Men eh, vi får hoppas att de kan lägga till en rörelse eller två. För nu är det ju inte så. De har ju ett jättebra kontrispel och så vidare. Men det uppställda anfallsspelet är inte så roligt. Att ja, på. det är ju det. det alltså, försvar och målvaktsspel, det har de ju det har de jobbat på. Ja. Det har de, och det har de fått bra. Och det är liksom, vi sitter här och raljerar lite över, över jobbet med varandra så här. Och, och så där. Men det är klart att han har lagt krutet på det. Jag tror också att han säger många av de här sakerna lite grann för att ja, men han gillar ju att det blir lite snack, jag är helt säker på när han liksom säger att jag kommer inte lära mig namnet på motståndarna förrän i december. Liksom, så här. Det är ju lite, man hajar ju till sådär. Mm. Um, men han vet ju, han, vet, han har någon plan, han vet nog vad han gör, det får vi ju utgå ifrån. Och försvar och målvaktsspel har han ju i alla fall satt, det är ju ett, ett par hack bättre än vad vi såg i, i våras. Ja, verkligen, verkligen. Det är det de har vunnit på de här matcherna. Alltså de slaktar ja. bakåt. Verkligen. Alltså är extremt aggressiva och tuffa. Mm. Eh, och det verkligen. är väl en styrka det också. Alltså Lugy vet, ja, får, kommer ju gå lite upp och ner och sådär. Men Ystad som också är ja, styrkebesked mot Malmö. Och är ändå ett förväntat topplag. Att kunna vinna mot dem utan ja. att anfallsspelet sitter. Det är ju ja, det är ett styrkebesked. Det kan ja. säga annat. Ja, och lite det. Du vet, nu blir jag lite osäker på om vi, han börjar spela in dem. Men lite det jag var inne på med oss då. Att vi är ju ett, i en fas i utvecklingen att vi kommer utvecklas. Och i, gäller ju detsamma i FKK-chanser uppenbarligen. Ja. När de då lägger på de här ja, <laughs> mittväxel. Och sen kanske de kan gå på en övergång. Ja, ja det blir spännande. Men då med det, när du lär sig det. När du får med sig de momenten. Oj, oj, oj. Ja, men, och så länge vi kör med slutspel så är, är det ju då man ska vara bra. Det såg vi ju om det inte det. annat med Sävehå förra säsongen. Ja. ja. Helvete vad han kommer dela av då, Jaballa. <laughs> ja. han, han har lärt sig ryssbären. Ja. ja. Och sen så hade vi också där i fredags Skövde Önnered och Sävehå Guif. Jag kollade lite på Sävehå bara för att liksom se vad som skulle hända där nu när inte Larholm var med och Berggren in där och, och, och sådär. Eh, Berggren kunde inte riktigt hålla sig till, från att vara inne och styra och ställa i coachandet. Äh. Och ännu mer idag. Nu var det ju han som körde timeouterna rakt om ja. nästan. På engelsk Eskilstuna-dialekt. Ja, men eh, ja. jag blev ändå... Det var väl en rätt fin engelska han körde i timeouten där. Alltså, jag har hört så mycket sämre engelska på, ja. på coacher i timeouter. Eh, och, men, men det är lite roligt att säga. Vad är enklast? Lära sjut, alltså, 17 gubbar får lära sig engelska. 
Det är så för att en vågar bara lära sig svenska. Men alltså, nu kan ju alla engelska. Men det är lite den. Men det är, fakt- det är faktiskt sjukt. Det har jag tänkt på tidigare när man varit utomlands lite och sådär. Att i, ja det vet ju du också Charlie, så här, i Tyskland då till exempel. Mm. Att där är det ju, det finns ju inte en chans att man tar en video en gång eh, på engelska. Trots att eh, då, eh, som i mitt fall då, så var vi ju tre, fyra stycken som i alla fall till en början inte fattade någonting. Vad, vad gynnar laget mest liksom? Att man säljer stoltheten och köper engelska eller att man eh, skiter i mitt nian och han som står i mitt blocket liksom? Mm. Tänk, tänk så här då, eh, GVD Minden, vi hade typ fyra gubbar som var tyska. Ja, ja precis. Och, alltså, och alltså, Flensburg är typ likadant. Ändå så här, stenort, där måste man lära sig tyska annars. Och, och jo, men jag, alltså, vi, nu ska vi kanske inte gå in på det. Jag köper det här med att man ska lära sig tyska. Ja. Men till en början då, så kanske det är mm. så att då kanske man får anpassa sig åt andra hållet lite då som tränare. Men ja, i alla fall. Jag önskar fan och cred till det då Tränare i Emil Bergen, eller? Vad är han nu? Mediestrateg. Ja, men det är han verkligen. Excel Master. Det kan vi prata lite om, om vi känner det. Ja, det är klart. Själv, det måste vi väl. Själv, eller? Ja, jag tycker vi kan stanna upp det. Ja, men jag tänkte... Alltså, vi spelade in för en vecka sedan. Mm. Och efter det så har det briserat en bomb. Ja. Och det har vevats... Alltså, behöver vi ta någon background för det? Vi ja, men lite back- background måste vi väl köra. Det, det första vi måste slå fast är ju att vi pratar om Larholm ur Sävehov då, såklart. Mm. Ska, vi, Ska vi prata vi... om hur sjukt det är att vi inte redan visste om det innan det kom ut? Ja, men det ja. var anmärkningsvärt. Det, det måste man ju ändå säga att eh, ja. så pass bra var Emil Bergen på att hålla den här hemligheten så att inte vi hade en aning om det. Nej, det är, man är lika delar imponerad och stolt som man är lite ledsen och sårad. Ja, precis. Ja, man kunde fått en liten heads up att det var någonting på gång ja. i alla fall. Läst det kommer att hända grejer. Mm. Ja, precis. Mm. Det händer grejer här. Huvuden ja, kommer men... rulla. Mm. Ja, typ så. Larham ska inte vara kvar. <laughs> <laughs> Nej, men det var ju för, för oss helt oväntat då. Det briserade ju på kvällen där sent va? Jag tror jag Flinken fick ut något... Eh, om ja, att... det är också, det, ja, det är inte heller oväntat att Flinken får reda på allting. Nej, fan vad han är... Gnetade alltså. Ja, men han tuggat fan i mig på fint flinken. Det får man ja. igenom. Han, hade han varit fotbollsspelare hade han varit defensiv missfältare. Ja, oja. Oh oja, oh som han hade tacklat, tacklat, passat kort, passat kort. Aldrig tappat boll. Vad hette han? Den där fina gamla dansken som gick till Real Madrid. Gravesen. Exakt så. Jag hade tänkt på honom. En rödhårig Thomas Gravesen. En hårig Thomas Gravesen. Jag tänkte på Gravesen och sen bara så här, men det är ju lite så här, det är lite hån. Han får ju vara Claude Macaulay eller något. Hån och hån. Gravesen var i Real Madrid. Jo, men han var ju för fan ett skämt i Real Madrid. Jo, jo. Ja, men ni, ni vet, ni borde, fan jag måste googla på honom. För det, jag, inte ens jag inte Josef Pujol har ju tagit sig till Real Madrid. Och då vet vi vilken talang han är som fotbollsspelare. Ja, mm. men det, det har hänt, Thomas Gravesen har ju, det har hänt något med honom. Fan, jag ska, får jag googla det lite fortare? Det är någon rolig historia som jag har hört. Mm, gör det, absolut. Det här, vi, får, vi klipper lite. Är det, det okej okay för dig Josef att vi fortsätter prata lite om Lorna? Ja, ja, kör på, kör på. Mm. Ja, men det jag tänkte fråga då är nu när vi när det har gått cirka fem dagar som det här briserade då mm. 
vad tycker ni om Severhovs eh, hantering av den här situationen? Medialt tänker jag främst på då. Det är spontana reaktion. Har det, har det varit bra? Har det varit dåligt? Hade de kunnat göra något bättre? Eh, jag, tycker det var, jag tycker de har skött det bra. Framförallt var det i någon intervju med Stefan Albrecht som var i TV4 dagen efter som var som jag tycker var väldigt bra. Det som var lite märkligt där var ju att de gick ifrån att säga att Laron hade sagt upp sig till att väldigt snabbt utan att det krävdes jättemånga frågor tydligt gå ut med att det var en incident och också ge ut informationen om att, ja, men var, att det hade skett på det där träningsläget och sådär. Ja, jag vet mm. inte. Bra för oss som har sett det utifrån men eh, du och Charlie som faktiskt har pluggat medievetenskap. Ja, nej. Nu ska vi dra ner. Jag inte, inte så att jag har någon masterdegree i mediavetenskap eller vad du sa. Nej, nej. Men men min egen uppfattning om hur det här, de här turerna, jag märker att det har förändrats en hel del. För först så tänkte jag, ja men vad fan, vad är det här? Det fattar ju alla. Eh, vad är det här för löjligt pressmeddelande? Det fattar ju alla att det ligger en hund begraven här. Mm. Och så alltså, när de sa att Lara har fått ihop livsbusslet ungefär. Aj. Han har valt att sluta. Ja. Aj, det var. Och, så, ja, och så tar det inte ens och tar det tio timmar eller något, tolv timmar från det pressreleasen till att, som du säger, så ute på nyheterna att, ja nej, det var inte riktigt så utan det har hänt en grej här på träningsläge och sen vad fan, de har ändrat sig redan. Mm. Eh, och sen liksom så är det ja, så är det igång då och så spekulationerna det bara vrids ju upp med en gång, naturligtvis som det är. Och alla vill veta och alla frågar och det kommer massa information till en och man ska bena ut vad som har hänt och då tänker man, fan vilken jävla soppa kunde de inte ha gjort det här bättre det är min första tanke nu tänker jag så här och det, det ska jag säga också innan jag går vidare att det känns som att det, det är flera som har tyckt det här liksom, fan de, de bortträder sig och, och, och kunde de inte hantera det bättre jag såg också jag såg någon, någon, läste någon på Twitter som sa liksom att ja, det är pinsamt, det är en så stor klubb och de har liksom ingen krishanteringsplan för media och sådär. Och nu tänker jag att de har haft en sån jävla plan, Sevov. Att de har skött det här helt jävla briljant. Mm, berätta. Jo, för jag tänker så här. Eh, på onsdag morgon så går de ut med en pressrelease där det står att eh, Jonas har kommit på att han inte får ihop familjelivet. Han, ska, han har hoppat av. Alltså na- kvällen innan så har Johan Flink skrivit exakt den här grejen mm. i Aftonbladet. Han breaker ju det här typ mm. strax innan midnatt något sånt där. Ja, det är Och då hade det varit ett möte där det har varit liksom massa från klubben inblandade och det var dam och herrlag och styrelse och alltihopa sådär. Och då är det så här, okej okay, hur fan vet Flink allt detta? Då finns det, liksom, jag tänker att det måste vara ett av tre alternativ. Eh, det ena är att någon från Sevehov har, har medvetet då läckt till Johan Flink precis det de vill ska läcka ut liksom, så, att han, så att han läcker ut det som de ändå ska gå ut med i pressen så att det får mer legitimitet. Det är det ena. Det andra är att ja, det är någon som inte kan hålla käften och Flink har ju sina kontakter så att det, så att det har läckt eh, och han vet betydligt mer än vad som har hänt. Eh, men att han då väljer att inte gå ut med det. Ja, det känns, eh, nej, det känns inte sannolikt. 
Ja, jag vet inte. Jag tänker att för när, man får, när, man, när man sen får reda på att alltså när det börjar grävas i det här. Jag tänker framförallt då, första, det första som händer dagen efter. Eh, vad handlar allting om? Jo, det handlar om hmm, hur ska de lösa det här nu? Vad konstigt att han kommer på detta så snabbt in på. Vi måste få tag i en kommentar. Eh, mycket av det som ringdes och, och ställdes frågor om var liksom Uh, hur ska ni få ihop ledarbiten? Ska ni värva något? Uh, alltså, ni kommer, alltså, mycket av frågorna handlade kring aha, vad ska ni ta in istället? Vad ska ni göra? Mm. Så det var liksom första vågen innan det ens började ställas frågor om börja nystas, vad är det egentligen som har hänt? Och sen så började det grävas i det här mer och mer och så var väljare alltså själva att gå ut med att ja, det är en incident som har hänt. Mm. Och vi har gemensamt ihop och så liksom väljer att släppa tillräckligt med information eh, men säger hela tiden att liksom, ja, det finns en tredje eller fjärde part inblandad i det här och vi väljer att skydda de personerna och därför kommer vi inte säga mer än så här. Så vi är liksom tillräckligt för att mätta de här hungriga journalisterna som liksom vill göra något av det här. Mm. Så liksom, och TV4 går ut med det här jävligt sent, det är sena sportsändningen som de liksom har ett uttalande från Abbe och liksom, då, har det, då har det gått två dygn eller ett dygn i alla fall har det gått sen, sen Flink publicerade detta ja, ett måste det vara. Mm. Ja, och då helt plötsligt så ligger fokus på okej, okay, då vaknar alla upp dagen efter och så ska alla jaga fatt på Bergen och Lara har ju säkert alla försökt nå och Albrechtsson och alla vill liksom fortsätta nysta i det här och de bara vidhåller det de har sagt hela tiden, hela tiden, hela tiden. Vi har till och med Abbe på live-intervju på våran match i fredags. Liksom. Mm-hmm. Då har det helt plötsligt gått tre dygn. Och vi ställer samma frågor som vi redan har ställt innan. Och Abbe svarar på samma sätt som man redan har gjort. Och så går man och lägger sig och helt plötsligt är det lördag och nya matcher. Och så är vi här. Vad har hänt? Ingenting har hänt. Så vi har gått ut med precis den informationen de vill. Man har förstått att det har skett en incident. Vilket gör att klubben framstår jävligt legitim. Som har, som har liksom backat upp den här tredje parten. Som man då kan lista ut är någon i damlaget. Men man har samtidigt hela tiden skyddat den här personen. Det är ingen som har liksom ringt och dratt i... I, i någon från damlaget och försökt höra vad det är. Det är ingen som har liksom så här försökt. Det är ingen som har fått tillräckligt med information för att liksom känna att okej. Okay, ja, man kan eh, gissa det här att det är någon i damlaget. Ma, va? Ma, 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 ja men det har du ju sagt att det var. Nej precis. Det kan man ju gissa att det är. Det, det kan exakt, väl det här, till och med ser... vara något i det här. Eller så här, ja, skit. ja precis. Du säger, jag sitter ju också här och spekulerar. Mm. Jag vet ju inte heller vad som hänt. Men det är ju som du säger, man har fått tillräckligt mycket information för att fatta att okej, okay, det han har gjort är något som är tillräckligt för att man ska besluta sig för att det här är inte okej. Okay. Men det är liksom ingen mer information än så. Vilket gör att, och det känns också ganska ofräscht då, att som att gräva vidare det här, mm. ligga på. Man inser att fan, det är, man inser att okej, okay, det kanske inte, man kanske inte behöver gå över lik för att få reda på exakt vad som har hänt. Men man fattar ändå att att någonting har hänt, det, det är legitimt att göra det. Men, och, och klubben framstår hela tiden som att, ja, vi, som Stefan säger till och med det. Vi är medvetna om att det här kan leda till ryktespridning. Men vi känner att vi har ett ansvar mot vissa personer som är berörda av det här. Och då väljer vi att ta det. Och då framstår man ju som jävligt lojal och liksom på sina medlemmars eller spelare sida i det här. 
Och nu har vi söndag och jag tror inte att någon kommer liksom jag tror inte att någon kommer gräva vidare det här förrän kanske alltså, någon av de här berörda parterna då, det vet man inte, kommer gå ut och så nu vill jag ge min historia om vad som har hänt här och, och inte. Men med tanke på liksom, den ankdammen som handboll är med tanke på hur många som, som har varit på det här lägret och förmodligen vet vad som har hänt så har man ju lyckats hålla det här jävligt tajt. Ja, det är väldigt oväntat att ingen liksom ja, inga rykten än sipprar ut som det känns som att de är finns Det har ju sipprat ut en jävla massa rykten men ingenting som har varit så att det har liksom så här kunnat avslöjas några snaskiga detaljer eller någon liksom verkligen går ut och säger jag vet exakt vad som har hänt och jag är beredd att ställa upp på det tv och säga vad det är eller en intervju i tidningen. Men det får mig också tänka på det som, som jag sa tidigare att det kan också vara ett eh, journalistiskt etiskt drag av Johan Flink. Liksom, för jag tror att om någon om Johan Flink har en ingång så att han vet vad som har hänt så, så liksom, då har han ganska mycket av den här historien. Och det kan vara att han tycker att Nej, men det känns, det känns rimligt att vi håller det till det här. För även han känner att det är ingenting som, det är ingenting som blir bättre av att jag går ut och liksom bränner på här. Han var, först, han var först med break. Precis, han kanske också känner ett ansvar mot, mot, mot tredje part här. Och i så fall har ju Sevov lyckats helt exemplariskt. Oavsett om de läckte precis lagom som de ville han skulle publicera eller om de läckte Eh, hela storyn till honom och fick liksom lite fick ett break helt enkelt att okej, okay, jag tycker vi gör så här det här är fair så att när jag tänker på när jag sitter här på söndag kväll fem, sex dagar senare så tänker jag hur, alltså jag har svårt att se hur man ska kunna hantera det bättre än vad som går ut Nej. det är min tanke ja, fint ni, får gärna, ni får gärna tala emot om ni känner på ett annat sätt nej, det gör jag egentligen inte Josef, har du grävt fram Gravesen-grejen? Ja, ja. Eh, det var faktiskt... Eh, han, eh, han slutade ju med fotboll ganska tidigt. Eh, som 33-åring. Eh, och eh, han hade ju såklart tjänat bra under sin karriär. Men eh, inte sådär så att han kunde bara slappna av helt. Men eh, han eh, investerade sina pengar. Och som han investerade dem. Oj, oj. Så, ah, ja, så han, han var värd, eller är värd över 100 miljoner pund då. Och har levt, eh, bott några år i Las Vegas. Och så han gillar poker. Jaha, fan eh, man ja. hade känslan om att han hade investerat i någon riktig skit snarare. Ja, precis. precis. Men nej, det har gått, det har gått bra på honom investeringsmässigt. Det har ju också det har ju varit högkonjunktur ungefär hela tiden sedan han slutade. Så att... Eh, men ja, nej, det gick bra. Jo, jo, men jag tycker alltid man läser senast för någon vecka sedan läste jag någon procentsats på hur många av de gamla Premier League-spelarna som är bankrutt. Det var ju svinhög procent. Så... Ja, så är det visserligen. Man har ju också känslan att de pengarna Flinken drar in, de kommer han också investera fint, tror jag. Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Han kommer ju få en fin pension. Det tror jag säkert. Det känns som en portugalsvensk, va? Ja. Nej, det kommer inte vara längre i och Ja, men kanske, vad finns, vad finns det liksom för motsvarighet i Sverige? Kanske i Trelleborg där nere med de där palmerna eller något? Ja, det ja, är Nej, men i alla fall, om vi flippar tillbaka lite till Larholm. Vi behöver inte kanske gå vidare med Larholm Gate, för den, den känns ju ganska färdig. Men 
hur är er känsla? För där vet vi inte heller riktigt. Men hur mycket tror ni det kommer vara Christian Berntsen som rattar den där skutan? Och hur mycket tror ni det kommer vara Emil Berggren på bänken på matcher pratar jag nu? Mm. Ja, det är väl som ni var inne på. Det återstår att se hur mycket Berggren kan hålla fingrarna borta kanske. Ja, jag pratade lite med dem ändå i hallen om just det där. För då alltså, de har de ett jäkla ledartid när de kommer in där. Liksom. Det är Bergson och det är Bergen och det är Möller och det är Fickret. Och det är Jenny Alm som numera masserar och det är Marie Wedberg som är sjukgymnast. Och det är liksom, okej, okay, vem, vem, vem är coach nu? Um, så att det, men det verkar ändå som att alltså, Christian Bergson har ju ihop med Jonas då ändå satt spelet och var tänkt att vara matchcoach eftersom Jonas skulle vara spelare. Lite som vi var inne på att Falle inte var den som coachade mest på matcherna. Liksom. Nej. Så det är ju ändå ja, tur i otur ändå eller vad man ska säga. Kanske inte ett uttryck som rimmar med den här situationen men det är väl i alla fall bra att han inte så här, oj nu ska jag coacha, det var jag inte beredd på. Så det är väl ändå Bernsson som är tänkt att göra det. Men Ja, ni såg ju själva. Bergen var ju ändå inne i tamaten och styrde lite där liksom. Mm. Men det är också faktiskt en sida man faktiskt glömmer i det här med att Larm nu borta är ju också att de tappar ännu en tongivande spelare. Ja. Alltså de tappade ju redan något Exakt. fält eh, som var jäkligt viktigt för svaret. Men man ska ju inte underskatta, i alla fall i slutspelet och i det här då 7 mot 6 och straffar som är nog så viktigt i, och 6 mot 5. I, i ett, när det är tajta matcher. Och där, var ja, ju, ja, där kommer vi ju sakna spelaren Laron framförallt. Jag är, helt, jag är helt enig för vem fan vet om Laron hade varit en bra eller dålig tränare. Det vet ju inte ens han själv. Så det är inte så att oh, de blir av med sin huvudtränare här. Det är ju inte det som du säger utan främst liksom en redan hårt ansatt nio meters lina blir av med en viktig anfallskugge. Liksom. Ja, Nej, precis. Så att... Eh, eh, också så en smal trupp som ska spela Champions League också blir ännu smalare så att, men det är också som jag tänkte på förut då, det är ju det här att man glömmer nästan bort att Sevov kom sexa i slutspelet eller i grundserien mm. och att man nu har man helt plötsligt helt andra förväntningar till dem efter att de vann slutspelet och jag vet inte om alltså ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro om så, eller vad för förväntning man ska ha Nej men de flesta men har... har ju tippat dem som sexa Nu Ja precis Vi det tippar dem som sexa Vad tippade vi dem? Sexa Det är ju ingen som verkar tro att det ens hände Nej men vad, vad bra det är som håller VM, med. Jag håller med ja, alla det är, som, de... det är som VM 58 Och målandningen Exakt så det är ingen som verkar... De var tippade ungefär där förra året med. Och det är så här... Äh, ja, ja, de gick och vann SM-guld i våras. Det förändrar ingenting. Jag tror fortfarande på mm. Nej, och det Alla som har tippat dem så sexa... Jag säger inte att man redan nu ska säga att man hade rätt i det. Men såg man matchen som var idag. Allingsås Sävehov som var reprisen då på SM-finalen. Som bara var för några månader sedan. Så såg det ju helt annorlunda ut nu. Det var ju alltså ja. satt ju förra sättet och, och kunde ta det ganska lugnt en ganska tidigt i andra halvlek. Ja, det var inte förrän i slutspelet förra, eller i våras som de faktiskt överraskade. De kom ju liksom sjuka så det var ju 
alla, alla institutionssäkerheten hade ju rätt då också. Mm. Men eh, nej, du är helt rätt. Jag, jag tror mycket eh, ja, dels såklart att de spelade match för 48 timmar sedan eller mindre. Eh, det, har, det spelar väl in. Men jag tror också liksom att det var en jäkla Ja, energiuttömning den matchen. Eh, turbulent vecka, fysiskt och psykiskt. Jäkligt hårt ansatta. Att de vann. Jag tror ja, att det en match man måste vinna också. Precis, måste vinna. Alltså hade de torskat mot Guif där, då hade du kunnat bli fritt fall och liksom helvete, inte det här också. Nej, Så att de, att de faktiskt löste det tror jag var det var lite grann som att nu har vi fan gjort det vi måste göra. Mm, man andas ut. Det var, ja, man andas ut. För man såg att alltså, när Alin sås väl spände musklerna lite idag så fanns det fanns liksom inget svar från Sevov där. De, de var färdiga redan. Ja, och vi har ju väl varit inne lite på det när vi pratade i alla fall i våras om att för vissa lag så handlar det inte om att vinna alla matcher utan det handlar om att vinna rätt matcher. Och Guif mm. var ju verkligen rätt match för dem att vinna den här veckan. Sen Allingsås, ja, det får väl vara som det är med den matchen. Gissa jag att de ja. känner ungefär. Absolut. Men Emil, du glömde ju vad det är lite sådär... Vi, du, du menar att jag lite, sparar lite russinet i kakan till sist? Ja, jag tänkte du hoppade över en ja, dag. Ja, men jag tänkte vi var så mycket inne i Sävehov så då kunde vi liksom reda ja. ut det innan vi kommer till huvuddagen ja, då. Lördagen, nykomlingarnas dag. Alla tre nykomlingar eh, spelade ju då faktiskt eh, både ja, Helsingborg. Ja, skrällar. Nej, och ja, det fanns ju en skräll som man satt och hoppades där på. Eh, Halby mot RK var ju inte riktigt nära där, ska man väl vara ärlig och säga. Samma lug i Varberg. Varberg hade, ja, de hade inte riktigt någonting att sätta emot när Lugge väl tryckte i. Helvete vad fina när... Turkenitz Turkenitz ja Ram Turkenitz Helvete vad bra han var Och du varnade ju honom Josef Ja men jag kände det på mig alltså. Helvete alltså. Du har koll på dina israeliter Ja precis Men ska vi, ska vi vara så pass Trigger happy så vi gör Vi slår fast redan nu att det är årets värvning Ja men jag tycker att vi Än så länge då Ja, men det, alltså solklart. Han hade ju 6 på 6 i första halvlek och då var det ju hoppskott från 11 meter, avstämda från 9. Det var ju liksom inga det var inte sex frilägen han tog direkt. Nej. nej. Och sen var landade han på i matchen tror jag 9 på 11 eller något sånt där. Ja, ja och var, var gjorde väl typ 11 mål i första halvleken eller Ja, men typ så. Och då tror jag att han gjorde tre assist på dem också för han, det var ju, han såg ut att ha hyfsat fint spel sin också. Han släppte in rätt mycket till linjen och ut på kanten också. Men han kan han min gubbe. Ja, det är så jävla mäktigt Josef. Efter den ska du ha fjärd, eller hatten av men fan vad deppigt. När man hit, alltså de har hittat en oslipad diamant här, Varberg. Ja, ganska slipad. Eh, de, ja, okay, en, ja, precis. Men ett, en dark horse då. En, ja, ja. Eh, en jävligt bra scoutat. Hämtar in en gubbe som visar sig vara svinbra. Och är liksom typ deras, helt plötsligt deras bästa spelare. Får ändå stryk med sju eller något mot Lugy. Ja. Det är jobbigt. Ja, det är jobbigt. För det... Ja, börja, gör han så här mycket mål i de lägena i matcher framöver och de ändå torskar, då, ja, då är det deppigt, Varberg. 
Mm. Han kommer det bara. Här, så han kan inte orka dra hela det lastet själv alltså, utan att få ut totalt. Kan inte ta ja. det här laget med axlar längst Nej, då, till, då, då tror jag han äh, går till kyl innan innan stängen. <laughs> ja. Det som är bra det är ju då de får ju liksom lita på att Halby det är ju det de får slåss mot då, Valberg. Vad säger du, Kjellin? Ja, vad säger du, Charlie, som såg Halby för första gången? Jag har ju sett dem en mm. hel del. Jag, jag gissar att du inte såg dem så mycket förra året. Nej, det är ingenting. Så jag var väldigt spänd. Och eh, precis, alltså när man kommer, när man ska göra en sändning och sådär, så är det liksom, ah, vad ska, vilka ska vi, vad ska vi snacka om idag? Vad vill du prata om? Vi upp innan där. Vilka ska vi intervjua? Har vi några profiler och sådär liksom? Och så är det, ja ah, men fan, vi, tänker, vi tar Olle Ek och så tar vi eh, August Wiger. Alltså, brukar man säga, ja men brukar man säga till så här, jag vill ha lite värmningsbilder på de här gubbarna som man ska snacka om för då blir det så här eh, schysst övergång att mm. liksom lite slow motion pics på någon som springer där och så ja, den här killen har vi snackat med och så kommer intervju typ, det är ganska ofta det ser ut så och så precis innan vi skulle sända så sa att vi kommer och, äh, fan, ta lite värmningsbilder på han nummer 17 också i Halby för han ja, äh, han, han, han kommer vara jävligt bra så liksom precis innan vi ska köra igång så slänger jag in det själv så här. Ja, jag, vill, jag vill snacka lite vi, vi börjar snacka om Charles Hugosson mm. säger jag då, mm. Mm. så går vi över på Olle Eksen mm. aj, aj, aj. Ja. så jag, liksom, jag bara, fan, jag tror han kan fan få ett genombrott alltså, jag har hört mycket gott av honom liksom, från flera olika startar han inte ens han gör, typ, spelar fem minuter eller någonting, och så gör han Erlandsson och han heter Jula sju mål typ. mm. så, det, så där gick jag Ica bet. Mm, men då ska jag säga att ingen, ska sku, ingen skugga ska falla över dig där, Charlie. För Charles Hugosson spelade nästan hela tiden i Allsvenskan förra året. Och Erlandsson var med i truppen, sköt straffar, jätteduktig högerkant. Men det är Hugosson som är tydlig första gubbe ja. där. Han måste vara halvskadad ja. eller något sånt där. Det... Ja, jag tror också det. Det är bara gött när man liksom så här... Då hade, man, då hade man ju med fast i hand hade man kunnat spara det. Och det, det är alltid gött när man väljer en spelare som levererar. Ja, men där fick som, du ju... Det var exakt, du hade ju 50% där. För Viger fick du in. Och han gjorde ju precis. sitt livsmatch. Ja, och Olle Ek var ju ändå... Han var ju händelserna centrum. Men han var ju ändå sådär. Så att... Nej, det var inte så. Men det var liksom lite gött att jag i sista sekund tänkte... Äh, jag lägger in en röding här på mm. den borta mm. mot Manchester City liksom. Mm. Och så skete det sig. Men ja. ja, annars så tycker jag... Jag hade förväntat mig... Jag vet inte, jag hade förväntat mig kanske ännu mer fart på något sätt. Mm. Samtidigt så kunde de inte riktigt hantera det. Det var ju väldigt mycket tekniska fel. Ja, det var det verkligen... Och sen fick de ju du heller... såg ju matchen. Ja, ja, ja. Var, Gud, ja. Hur är Nej, de men de, från de, de, fjol, liksom? de brukar spela med högre fart. Men det var lite samma som jag tror att jag sa när vi pratade om Halby inför. Att de spelar med ganska hög risk, tror jag att jag nämnde då. Och så är det ju. Ja. Alltså, det, det blir ju. När det inte ser bra ut så ser det heller inte så bra ut. Sen fick de ju inte heller loss bollen till de där riktigt rena kontringarna. Det blev liksom lite så här... Ja, mm. Och så var det väl lite premiärnerver och sådär. Gissa för Olle Ek exempelvis då, som vi har pratat mycket om och som är liksom något av, ja men han är lagets stjärna. Han hade ju mer tekniska fel än vad jag någonsin har sett honom ha. Och ja, mm. det tror jag inte vi kommer få se igen. Samtidigt så är det väl kanske också ett tecken på att det är lite skillnad på toppen av allsvenskan och ett stabilt elitlag. Så är det ju. Ja, det är. 
Det är klart ja. att nu såg inte jag matchen så det kanske var helt oprovocerade fel allihopa. Men jag menar, det är ju lite bättre försvarare, lite snabbare hemlöp och det är lite svårare att kontra och sådär. Så ja, alltså du har... Precis, och du, framförallt så tänker jag att du kan... Lag som Halby kanske inte har bara fem tekniska fel i Allsvenskan heller. Men man kan ha 15 och ändå vinna en match i Allsvenskan. Ja, det döljer sig och det, lite. Ja, precis. Och det kan man inte mot RK som är ett förbottalag. Nej. Och sen fanns det några sekvenser liksom när de, de ledde ju lite grann och då... Alltså, det kom lite... De tekniska felen och några sådana 50-50 domslut kom i riktigt dåliga sekvenser tycker jag. Alltså det kom otajmat så de fick aldrig upp någon rytm. Ja, ja. Men jag, man är ju enug där såklart. Nej men så var det. det var lite, jag hade förväntat att se jag hade förväntat mig att se dig i hallen ja, men det var... nej Men jag varnade väl för det. Det var ju någon kamrat till mig som hade ett dop där som jag var tvungen att vara på. Ja. Ja, så var det. Annars hade jag definitivt varit i hallen. Jag ska försöka åka ner så, så snart det går. För, och det ska jag säga, eh, jag tycker det var jävligt kul att se att det var, ja, vad var det, över 1700 betalande i, mm-hmm. i hallen. Och då tror jag att det var några ungdomslag också som var där. Så det var nog till och med lite, lite fler i hallen. Ibland har det varit så att siffran man ser är snarare kryddad. Här tror jag att den var underkryddad. Och samma i Varberg över, ja det var väl närmare 1700 i Varberg också. Så två nykomlingar med riktigt fint eh, publiktryck åtminstone i första matchen. Mm, kul. Kul. Hoppas det håller i sig. Kanske halveras men det är ändå okej okay, syfte. Ja, verkligen. Publiksnitt, eh, pu- ja, f- inte publiksnittet, men publiken på de två och Turkenits, det tycker jag är vad vi kan ta med oss från nykomlingarnas första dag. Ja. Helsingborg och såg jag inte. Var, och att Emil Hansson var en sekund från att eh, fixa en poäng till Ove Helsingborg. Ja, såg du den eller? Nu så, nej, alltså jag tänkte precis, ingen av oss såg väl den. Men eh, jag tänker att det ändå är ett underbetyg i Fysta att de bara vinner med. Eller? Ja, är det det då? Vi har ju, alltså, om man tittar så här på tabelltips och bla bla bla, typ vårt tips... Då sätter vi dem nästan i samma segment. Att det inte ska skilja mm. så himla mycket mellan dem. Han lyssnade inte jag förra veckan eller? Ja men du lyssnar ju slarvigt. Du när pratade det bara. Ja, ja kanske. kanske. Jag tänkte att vi hade dem. Okay. Ja, men vad ja. tänker du att du ska ja. ha IFK Ystad då? Nej, nej jag, jag håller ju faktiskt med. Men tänker ändå att det är en, alltså en nykomling mot en... Ja. Mot en... Mot en andra års nykomling. Ja. Men Dessutom, är det någon där. gång en nykomling sprattlat till så är det väl i första matchen, historiskt sett. Ja, så är det väl. Ja, ja jag, jag ger mig. Jag backar. Så jag backar. jävla skrällsnålt. Det brukar alltid vara något gött som händer. Man säger det här, premiär i premiär. Ja, man ska ja, aldrig bättre en premiär. Det kan det säga det att, att eh, Christian Arbetsson hade... Tre nykomlingsseger på en kupon. Ja, ja. ja. Det är alltid fint när han lägger in ett bett och så skickar han det. Och så, ah. ja, det är inte våran, så starka argument alltid bakom. En av våra kameramän eh, slash eh, lite producent slash lite allt jävla Martin Larsen. Han hade ju en precis motsatt trippel. Han hade ettor eller han hade liksom seger för 
Vad var det nu då? Lugi, IFK Ystad och RK till tre gånger pengarna. Snark, snark, snark. Ja, då kan ja. man ju nästan lika gärna skita i det. Framförallt tycker jag att man ska skita i att visa upp en sån lapp. Den får man spela och så får man vara tyst om den. Ja, precis. Mm, det om handbollsligan. Charlie, vad är det om, vi ska, om du ska liksom ta en sån här... Jag vet ju att eh, du ofta blir omnämnd och tar med så här... Charlies trea eller Charlies någonting. Mm. Jag gissar att du hatar det där. Men om mm. du ska plocka med liksom, <laughs> någonting från den här första veckan då. Vad skulle det vara? Uh, men du, och en bra grej med podden ja. till skillnad från tv att här kan du bara säga så här: pass, jag orkar inte det. Ja, jag vet, jag vet. Precis, men, men jag vill gärna alltså, jag vill gärna säga någonting gött här. Ja, vad bra fan. Jag chokar här när du ställer en sån god fråga. Men... Um... Jag kom på en grej som ja, bra, jag har pratat några Vad är det bästa jag har tagit med? Ja. Nej, det är nog helt annat. Uh-huh. Uh, här, vi brukar ju ibland prata om det har ju varit de senaste pratar ju alltid i början av säsongen om det. Ja, men bara, det är nya regler, det är 7 mot 6 och det är bla 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 mm. uh, förra året var det ju uh, videoproof alltså handbollens bar och sånt där bla 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 det är ju faktiskt en ny regel i år uh, som mm. vi inte riktigt pratat om i den danska ligan uh-huh. och det är ju att tränarna har ju varsin challenge Oh. Just det, för det nämnde vi i våras tror jag, när de skulle införa det, men vi har absolut inte pratat om det på det sättet. Nej, slänger man in en gul flagga då? Eller typ, där, som typ. Ja, nästan. Man slänger faktiskt in ett stort svart... Alltså vi har ju inte, eller det pratade vi om förra, vi har ju inte termanskort längre utan de här termansknapparna. Men man har Fan vad en... suger man ner på att veta vad det är för stort svart man slänger in nu? Jag... Man har, jag har ett stort <laughs> svart challenge-kort Aha, ja. som man då eh, kastar in. Inte på planen dock, utan till GT-delegaten. Eh, och du har ju varit med om det nu i båda våra matcher. För det gäller ju bara i tv-matcher. Eh, vilket är också jävligt udda, men så är det. Mm. Eh, och vi har spelat två tv-matcher då nu. Eh, och eh, helvete vad värdelöst det är. Mm, det kan jag tänka mig. Jag, jag är väldigt mycket emot säga på magkänsla. Jo, men för ihop med det Alltså tanken är faktiskt god. Men ihop med det här videoproof då. Som spelar... Alltså vår andra... Vår sista kvart igår. Jag tror fan den var 40 minuter lång alltså. I effektiv tid. Eh, vi höll, det var avbrott på avbrott på avbrott. För de ska ut och titta. Det var, men var det eh, en challenge var, sa du väl? Jo, precis. Men så, Jag måste några gjorde... timeouter på det. det kom, ändar... Precis, timeouter plus då att domarna kollade två gånger på sekvenser som de då för videoproof. Plus då så gjorde vi en challenge, men så kunde inte vi, det kunde inte tydas då på videobilderna som fanns. Då fick man tillbaka den. Så då gjorde vi en till och så, sen så gjorde motståndaren. Så det sammanlagt utöver då timeouter eh, så var det då fem sådana här jag kokar här borta. Det låter så jävla vidrigt alltså. Ja, det var helt sjukt vidrigt. Och framförallt då för oss. Vi låg under med tre, fyra bollar under hela den här tiden. Vi fick aldrig hem momentumet med två snabba kontringar eller någonting. För det var hela tiden. Och också ena sekvensen då när vi var på väg att få en kontring till två ner eller något sånt där. Då går vi in med det här kortet då typ. Och så då 
eller ja, så hände någonting och så blev det avbrott och så tog de bort ett mål från oss och gav tillbaka och backade tiden 30 sekunder och sådär. Alltså fan vilket jävla otyga. Ja men alla som har varit i en handbollsfall där det bara någon gång sker något där man ska backa tiden och alla ja. det är, är det tar död på hela 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 känslan. Ja och framförallt då så för publiken kan ju tänka mig för att alltså, man är ju, eller nu tycker jag det går bra men det var ju lite så här på gränsen när de la in den här tredje timeouten att man inte har ännu ett till avbrott. För då blir det ju fyra avbrott ofta så i andra halvlek. Ja, kommer eh. de fyra i för tight följd där? Alltså att det, på typ sju minuter så är det sju minuters timeout. Då är det ju inte bra. Alltså. Det är ju värdelöst. Mm. Så tänk det. Plus då, Nej. fem gånger. Uff, att domar ska ut och, ut och titta på videoskärmen och sånt där. Att vi fan alltså. Ja, men man skulle ju kunna ta Christian Albinsons parti här och säga att det blir mycket tid för sponsorer och reklam och sånt där att komma in. Ja, visserligen. visserligen. Det blir ju tjej nästa då som de kör SM-finalerna. Eller ja, Powerbreak. gjorde tidigare i SM-finalerna. Powerbreak, ja. Mm. Har du paus på det också? Men ska vi, när vi är inne på video och sånt, en nyhet i svenska ligan i år är att man numera kan eh, man kan videogranska situationer som man inte har kunnat innan. Men i efterhand? Eh, ja, i efterhand. Ah, ja. För, för ja, typ inte, eventuella avstängningar. Nej. nej, ja precis. Sådana grejer. Ja. Mm. Inte under matchens gång. Nej. Som tur är. Men för det har man inte riktigt kunnat innan. Vi var inne på det att det ballade ju ur där när det var så här ett tag kunde vem som helst Eh, anmäla Rimbo-tajen <laughs> där och bara anmäla Har du nu det att, jag, att det bekräftade sen att jag hade rätt, ja. ni trodde ju inte ja. Det. Ja, bra. ja, men jag har <laughs> aldrig hört det <laughs> men det är som vanligt Josef du har ju de här thailändska och israeliska kontakterna Ja, precis, där har man ju Så att, eh, nej Snyggt, eh, men nu då så kan alltså, och då är det så här då har man begränsat det nu då så att bara, det, det Tre stycken parter som kan eh, göra en anmälan om det här. Och det är eh, de berörda lagen. Alltså eh, de, de direkt berörda lagen kan lämna in en, eh, en protest och en eh, anmälan. Och domarbasen Henrik Mäkinen kan mm. göra det. Som han sitter hemma i soffan och tänker. Fy fan det där var ett slag i ansiktet som ingen såg. Då kan han gå in och göra en anmälan. Tufft om han sitter och har feeling en kväll. Kan man ju, det ja. vet man ju, ibland sitter man ju och är liksom lite uppe i varv. Eller dammat i sig två glas vin och är lite så här på tå. Då kan det ju hända... Alltså, ja, det är tur att inte jag har den makten. Nej, men förhoppningsvis. Det är inte så att han går in och, och säger... Tio matcher. Tio matcher. Den har jag inte gillat. Då tas det upp av till disciplinämnden så att, och så beslutar de. Ja, han är Spela upp en liten sån sketch där hemma. Hej Henrik, här kommer jag med en liten anmälan. Åh, tackar, tackar. Ska jag se. Eh, men ihop den regeln då och så ihop med det här med att man eh, man nu för tiden efter två röda kort så blir man mm-hmm. sedan avstängd var, varje rött kort ja exakt eh, ja, så de två reglerna har en enskild spelare förändrat så mycket regler mellan en och annan säsong som då Kristoffer Brännberg uppenbart har gjort <laughs> det måste ju vara katalysatorn ja. Ja, kan det finnas ett sånt Lex Brännberg i, i grunden här ja. Och det är, inte ens, det är inte ens bara, det, är, det är inte heller, det känns som att innan hade varit så här, om det är direkt röda kort, 
eller grova grejer. Nu är det du kan mm. få tre gånger två minuter. Mm. Det räknas ja, lika mycket. Mm. Så att det är precis som du säger. Ja, han var inte så ful idag, Brännberg. Bara tre, två år. Ja, ja. ja rykar ja. han ändå. Stackar. Fan, jag tycker lite synd om honom. Ja, inte den där två idag tror jag. Nej, det stämmer. Inte... Som av en slump så sitter jag faktiskt med protokollet och, och scannar det exakt nu när vi pratar. Och nej, det stämmer. Ingen två. Mm. Det gav effekt direkt. <laughs> ja. Mm. Ja, kan vara att han inte var så uppeldad från bänken heller. Innan vi rundar av så måste vi bara säga att, att det har spelats den roligaste handbollsmatchen i år. Åtminstone hittills så är det svårt att se att någon under hösten kommer slå den. Magdeburg-Kiel. Filens pass. Helvete vilken mm. match. I Magdeburg också. Det, ska till. det adderar någonting. Alltså, fan vad fin eh, hemmarena de har. Ja, är den ny eller gammal? Den är gammal. gammal den, ja. den är, den är gammal. Och den är... Det, no, jag, jag spelade först var jag spelade match, tror jag. I, nej, jag vet inte. Men typ, om vi... Om du åker till Kiel och spelar den så är det så här, wow, det här är det sjukaste. Och gå in i den arenan, det är som liksom, okej, okay, det här är ju det är en annan värld. Och så är du Flens arena så är det liksom, det är också något helt sinne. Och så kommer du till Magdeburgarna, så först tänker du, vänta lite här nu. Vad är det här? Mm-hmm. Det är liksom, det är så, det känns helt sjukt. Och sen så börjar det fyllas på med folk. Men det är sån jävla, du hade älskat den Angelin. För det är sån jävla öststatskänsla på den. Ja men den ser estetiskt väldigt läcker ut tycker jag. Och är typ den, alltså det är en av de jobbigaste arenorna ever. Det är därför Magdeburg gör sådana här grymma matcher. De kan slå vilket lag som helst i den här alltså. De har fem raka tror jag på Kid i ligan. Eller fyra raka i ligan och fem totalt, tror jag. Mm. Dog vi nu, eller? Va? Ja, jag är med. Det lät som du ja. skulle säga något mer just nu. Ja. <laughs> nej, 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 förlåt. Jag skulle bara komplettera där. Men, Han nej, lät som en graver sen här nu igen. Ja. Ja, nej, för... Jag sitter, jag, jag sitter jag och Google Maps är var Magdeburg ligger förstår du. Så jag zonar ut lite här. Ligger väl en timme från Berlin? Ja, precis. Mm. Mitt mellan Hannover och Berlin. Jag ska direkt också börja kolla på hur, ja, när man kan flyga ner och kolla någon fin match där. Ja, jag flyger direkt till Tegel. Ja. Eh, nej, men eh, jag får bara sista kvarten. Men eh, just det där, jag, jag är ju barnsligt förtjust i Magdeburg faktiskt. Jag tycker de spelar så jävla rolig handboll. Alltså dels kontrings, mycket kontring med extremt mycket fart men också uppställt. Där de, alltså det är ju inte så mycket bröt utan mycket tanke och lir bakom det. Och det är ju jag. Ja, det, är ju inte, det är ju inte Holger Glandorf då. Nej, Nej, det är, liksom, det är ju en annan Men ska vi ta... Ska vi, ta vi, vi, vi kan väl ta det. Jag, jag gissar att inte alla som lyssnar på den här kan riva av liksom startsexan i Magdeburg. Men det är ju framförallt då Laggren och Bechak som är de två riktiga tänkarna. Och ha två tänkare så precis bredvid varandra på nio när de ligger och gnuggar. Det är ju... Ja, de, är ju, de är ju redan framme i november De, har ju, de kan ju tre <laughs> grejer Ja, det, ja men undrar om inte kan, vad, 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 kan, kan man tänka sig att Bersha kan göra en miljon grejer Och så varje gång han gör en grej Så kommer också Lagergren då fatta 
byta precis en ja. miljon av en miljon gånger vad som är på gång. Jag tror inte ens ja, att de behöver tror... öva rörelser för att de, det bara sker. Nej, men och så har de ju också Mikael Damgård som en ruggkiller på vänster nio. Mm. Han ska tydligen ha varit jäkligt bra i första halvlek i alla fall. Ja, det var, och, det var, han, hade, han bara bombade, bombade, bombade. Det, det var, han var även Osalven spelar ju mycket eh, framåt också och spelar jävligt bra. Alltså. Mm. Eh, och det ska man ju också nämna att Tulin kom in och var jäkligt bra. Vi landade väl på nästan 50%. Tulin kom Eller? in någon gång i slutet på första halvlek. De har ju Jannick Gren där. Tulin kom in, trots att Gren hade gjort det hyfsat bra, men sen stängde Tulin igen butiken. Jag tror han hade, mm. han, han landade på 41 eller något sånt där, men han var uppe mm. på ja, 47-48 i slutet av matchen såg jag. Eh, och också mäktigt. något som ja, det är jävligt mycket, men också något som fan inte nämns ofta, det är att eh, alltså har vi någon större doldis i Sverige än Daniel Pettersson? Nej, det har vi inte. Oh. Alltså som ändå lirar, nu har han varit fyra, fem år i Magdeburg, fyra år tror jag i Magdeburg. Och eh, alltså han spelar ju jävligt mycket, så fem på sju sköts någon straff. Ja. Eh, alltså han är för jävla fin alltså. Och har ju också en mm. spelstil som borde göra att fler känner till honom och pratar om, om honom. Det är ju snygga mål, det är ju väldigt blöta flippar och lite så här halvknådrar och så. Alltså det beror ju bara på att han har gått bakom Robert Weber som eh, ja, liksom är, har ja, kungastatus ja. där och i landslaget så har han haft Ekberg och Sackersson framför sig. Ja, just det är det. just men, det att han har hamnat i den grejen. Jo men alltså, det är ju förklaringen ja. till att inte fler, att man glömmer bort honom är ju liksom Ekberg är för övrigt 11 på 11 den här matchen. Ja, är, så att, ja. han, får ju, han får ju återigen finna sig och vara näst bästa högerkant i den här matchen. Ja, ja det var men, Just det, han är inte ens jo. bästa svensk högerkant i den matchen. Då står de kyl och han gör det hur bra som helst. Ja, det är bizarrt. Nej, vad men, nej, men att just det, det är klart. Jag, jag fattar ju varför. Men det är sjukt att vi ändå har en... Alltså, vi har tre högersexer, svenska högersexer i de fem bästa klubbarna i Bundesliga. Mm. Det är ett jävla bra betyg, alltså. Uh, och man pratar ju ofta om och du har ju helt rätt, han har ju varit bakom Weber länge, men uh, redan förra året så var han ju före, eller fick han spela mycket mer än Weber och uh, de valde ju sen att inte förlänga med Weber hämtade Tim Hornke som är en tysk uh, landslagsman eller precis där, lite utanför truppen precis uh, men som har varit uh, topp 10 Bundesliga skytteligan de senaste 2-3 åren uh, och då tänkte man och en gammal Magdeburg-spelare uh, då tänkte man att okej okay, nu blir det Skralt med bänken. Ändå. Ja, precis. Mm. Men eh, nu har de, tror jag att de har delat på det hyfsat lite sådär. Men att han ändå nu mot Kiel liksom, så är det ändå han som står där i slutet. Och, och får skjuta de här straffarna så hon kan skjuta ju också straffar. Ja, han missade ju för sig straff i första halvlek. Ja. Okej, okay. ja. Det förbrände också i andra skuffet. Mm. Men, men eh, ändå är det ett jävla... Man bör nämnas ibland. Ja, verkligen. Vet du vad? Nu har jag haft fram kalkylatorn, räknat ut vad Magdeburg har för målsnitt den här säsongen. Fyra matcher, 35 drygt. Mm. Ja, det är helt sjukt. Det är coolt. De har, ja. ja, de öser verkligen in mål. Jag, alltså, jag minns första gången vi spelade den här, våran, våran, våran älskade tränare 
Men vi hade mindre än sen. Mm-hmm. Oh, no, jag har talat, så så talat med varm om flera gånger. Eh, han har ju ett förflutet i Magdeburg. Eh, och en lite, lite sidospår är att eh, de mötte Mälsungen när Jonathan Stenbäcken eh, spelade där en gång. Och efter den matchen så eh, Mälsungen vann då i Magdeburg mot Magdeburg. Och då stod alltså 6000 på läktaren och skrek eh, Karstens Raus. Eh, och efter det fick han också kicken liksom. Men lite så här, Stenberg sa, ja jag var där när det hände. Eh, och så var vi, skulle vi spela då mot Magdeburg. Eh, och liksom på förhand, eh, ja så här, man känner att det här kommer ju inte gå. Eh, och, och i hans liksom så här lilla tal som han alltid hade då innan matchen. Så då går han in och säger, idag vill jag att ni spelar för min heder. Jag, jag och, och oh, nej, det skulle han inte säga. Folk börjar självmåla så där. Alltså det är, vi låg under med det här inget skämt. Vi låg under med 10 efter 15 minuter. Ja, ja, ja. Ja, det var det sjuka så. Och så ställde ner och ropade efter matchen. Kasten Raus, ropar vi. Men jag gjorde fyra eller fem. Ja, det är bra. Du det är duktig så. Kan du gå Kan du gå med Höjt huvud ut ur hallen här Och säga när vänsterkanten har värvat <laughs> Men vad har ni på ja. han Den fina tränaren där Bennett Viget En av de Vad ska vi säga då En av de få 80 miljoner Snygga tyskarna va Ja får man säga Ein, det finns en låt som heter så. Einer in 80 miljon. Det är han verkligen. Ja, men det är han. Ja, men vad har vi på honom förutom det då? Förutom det? Nej, men jag är inte så mycket. Men det är att han är ju en, ja, en gammal spelarlegend i Magdeburg om jag förstått det rätt. Och de var ju jävligt, jag tror fan de var en Champions League för några, eller några, för många år sedan. Och han var med som spelare då. Och, men sen så kom han upp och är en av de yngre bundesliga tränare och var i alla fall då när han blev huvudansvarig var han jäkligt ung för att vara huvudtränare i en toppklubb. Mm. Eh, och eh, och spelar ju verkligen efter alltså, en härlig filosofi och eh, tydliga ramar så att eh, han verkar jäkligt duktig. Eh, jag har inte hört eh, alltså jag, har, jag har ingen insikt på honom här från eh, ja svenskarna eller de andra som man känner där. Men eh, nej, han verkar ju jäkligt uppe faktiskt och eh, verkar vara faktiskt en ganska god gubbe. Alltid trevlig och sådär när man möter honom. Så. Både snygg och trevlig och tyst. Ja, det, går, oj, det, går oj, oj. Där. det går inte ihop där. Det nej. ligger hund begraven här. Ja, någonting sjukt måste det finnas på honom. Jag ser, jag, jag går in på den tyska Wikipedia-sidan nu också så ser jag då Geburts ort Magdeburg DDR. Mm. Så det är hemma gubbe också. Ja, det är fint. Ja. ja, det är stort. Det är stort. Mm, vi kanske rundar av med det då. Den, en, en av de, vad sa du? Säg det på tyska. Avslutar vi inte med den låten? Jo, självklart. Eine von Ja, jag skittar den. Eine von Aktivt. Ja. Ja, in 80 miljon. Så går det. Mm, fint. Och så tackar vi som fan för idag. Det har rasslat in några nya Patreons också. Det ska ni ha hatten av för. Fan vad det är det roligt. Sivertson-effekten? Det kan vara Sivertson-effekten. Mycket ja. troligt så. 
kan också vara att vi satt och tiggde lite. Ja, det kan vara att ja, en vända med köppen där också. Ja. ja, tack, tack. Tack som fan till alla som har lyssnat också. Och till er också, Charlie Husse. von 80 Millionen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 